0: 那今天咱们继续来讲讲啊，整个的过火照实际上是在这个税王上来之前就在慢慢的升起来的，并不是在某一刻突然因为这什么供应链的问题或者今年的这个二毛的战事一下爆成这样的。现在的变成这样是有这么一个大的基础，然后呢，因为这些突发事件让本来就很严重的通货爆炸变得更加难看。所以从这些角度来说啊，你要看鲍威尔现在的升息升到百7 5其实并没有办法解决根本问题。你这个无论是对中国的关税问题，甚至包括美国对于俄罗斯的制裁问题，这都是自己的事情。但你不愿意解决这些这些东西，都是你可以解决，但是因为你的政治考量。无论是对于中美关系，还有这个俄美关系，你的自己的政治考量，自己的先把这个政治大旗靠在这儿啊，不让对中国，不让对俄罗斯这个打银行的软弱，你不能解决这些问题，那你生息有什么意义啊？你这些根本的我不知道根源你无法解决，啊。这些根源都是来自政治操作，啊，这些政治操作你不愿去面对，所以呢。实际上，它升个 0.75% 无法解决美国通国膨胀。但是，实际上鲍威尔他告这一套啊，他其实根本的一个想法是什么？中心的说法其实就是要把美国经济搞下去升。升个 0.75% 必然这个市场会带来严重的波动。严重的波动之后，后面是什么？比如说这两天美国这边的什么彭博社就开始说了，说美国的人都开始存钱了，不再消费了。那大家都存着钱，准备过冬了。准备过度之后呢？这不消费下来了吗？消费下来了，大家对于这个货币的需求下来了，这通货膨胀可能就应该就下来了。它其实就是从某种不太好听的话说，包括是希望通过这个摧毁美国经济来解决掉美国的这个通货膨胀问题，只能这样。但是这个东西其实也就是一个毒药啊！你这么搞下去之后，会不会这个经济可能是萧条了？也许通货膨胀能下来，但也许它还是下不来，因为这个通货膨胀的根源它没有办法解决。人至少吃饭，你要是这个钾肥不够，美国的农民生产不出来东西，那这个吃饭的物价可能还是没办法跌下来。毕竟这是刚需啊,啊，你不可能靠存钱就刚需就解决了。那就把这刚需给避免了，包括美国现在普通人的这种所谓的幻想中的中产的生活啊，各种各样的电器，家里的这些电器乱七八糟的，随便您买一个。现在美国这边媒体，包括中国有些不良媒体在那吹什么越南取代中国、啊，越南取代的都是一些很基本的，一些加工产业、最低端的加工产业，组装的东西。但你这些零件不还是中国来的吗？还是中国产的，只不过是在越南那组装一下，再遇到美国来。在这种情况下，你能不能把这些物品的价格全降下来？像这些电子产品啊，手机，你怎么降？降不下来。所以呢，其实美国的通货膨胀这个东西啊，其实很大程度上就是一个政治问题。由于自己把话放出来了，然后收不回来，所以呢，只能这硬着头皮接着往前拱，然后拱到哪儿是哪儿，没有办法把主要矛盾解决，只能解决一些次要矛盾，甚至连次要矛盾都无法解决。靠这个生息，只能用一些老办法，看能不能够想办法把经济先给弄一下，还把它折腾一下，然后这大家没有消费欲望，然后把这个脱货负债降下来。但他要是还是没有办法解决，由于这些食物的问题啊，这种各种各样的电子用品的这些刚性问题，如果你没有办法把这些需求降下来，但是也很难降下来，那可能脱货负债还是没有办法。解决，那就变成了美国的这些金融关联方最害怕的一个东西，就1970年代的经济滞胀又要出现了，经济上萎靡不振，通货膨胀一直处于高位。然后呢，这个听友在这说了，欧洲这个制裁俄国，美国制裁，他自己也有 backfire， 枪也打到自己的，欧洲是更惨了，美国至少他自己还产能源，欧洲是没有能源，北欧有些石油，这个挪威。啊，然后呢？英国还有一点石油，但是绝大部分国家还是要依靠着俄国的天然气和石油维持自己的经济的运转。像现在德国，特别是欧洲经济的现在唯一的引擎，德国现在就很糟糕，因为这个舒尔茨同志上来之后啊，一系列的骚操作啊，最后直接点燃了这次的这个二毛战争，导致现在。德国，特别是德国的制造业，现在苦不堪言啊，也是经济的支柱。汽车行业啊，三个大汽车厂，这大众啊、奔驰啊、宝马，现在状况都不是很好。中国的上个季度的汽车出口啊，汽车出口甚至都已经追上德国了。一方面是中国这边确实汽车出口这一段时间非常积极繁荣，还有一个问题就是德国在衰减，德国这汽车行业衰减的问题是原因是什么？你们自己要制裁俄国，你把能源给断了，那这些汽车厂不能够全力开动，自己能生产多少，电力允许我生产多少，我生产多少。而现在还是夏天，等冬天的时候就更惨了，那就不是一个生产不生产出来物品的问题，是人会不会冻死的问题。有的人就问了啊，你说美国制裁俄国，至少还有点合理性。虽然现在其实也出现了很多的这个问题，这钾肥啊什么，包括因为石油价格是一个世界的市场，这交易价格它不是一个美国自己能定的价格，确实出现了一些问题。美国的这边的汽油现在也是涨得很厉害，但是呢，至少呢，美国还能维持自己的自己。不会出现欧洲那样，你断了俄国的石油和天然气，你自己冬天要冻死的情况。这在美国是不会出现。从某种角度来说，美国它制裁俄国还有一点底气，这欧洲为什么就没有？没有任何制裁俄国的资本，它还要搞呢？那、嗯、我又要说这个政治正确，默克尔不干了，欧洲没有领头人了啊！这个实际上是要默克尔不干了，美国为什么要挑在默克尔之后？从去年德国大选之后，一方面是美国、英美媒体在欧洲那边，在全世界在宣传，十一月份、十二月份就开始宣传，说普京要对这二毛动手；另外一方面呢，就是鼓动这泽连斯基政府对于东欧地区啊、呃、要大打特打，在俄国二月份真正。呃，实行这个所谓的特别军事行动之前，很多媒体，特别是西方媒体，不去报道的一个事情，就是当时这个乌克兰这边对于东乌地区进行的大规模的进军、大规模的军事行动。其实这就是故意的挑的这个时机，因为美国人看中了这个数词，他不行。默克尔在的话，德国是不会跟着美国。然后美国一直要求默克尔政府制裁俄罗斯，特别是要掐掉这个北溪二号这条输气管道。那默克尔就说：“这北溪二号是经济问题，不是政治问题，坚决不撤。”然后呢，默克尔一下，然后舒尔茨上来之后，美国继续施压，舒尔茨就软了，直接要把这个北溪二号给断了，把整个默克留给德国最大的政治遗产给毁了。然后呢，舒尔茨后来还去了他莫斯科，跟普京谈了话，但是谈完话之后，普京就对舒尔茨绝望。我这个人没办法交流，没办法像默克尔那样去谈交流，去这个推心置腹的去讲这些事情，他没办法讲。美国也看出来，所以就是要在这个时间点，就是要在德国大选之后，来把这个东欧地区的挑乱挑成这样了。那这个为什么舒尔茨不吸？那包括欧洲其他的这些其他的这些国家领导人。他为什么都是这么一根筋？包括甚至呢，在这俄国刚刚和这个二毛开打之后，欧洲欧盟内部出现了一个非常不理性的这么一种狂热情绪，就是一切关于跟俄国东西都要剔除，甚至连柴可夫斯基都要被从人们的视线中给踢出去。就是因为在可以说在冷战之后，冷战结束之后，整个欧洲啊，名义上是变成了。先强立了欧盟，然后成立了这个欧元区，好像呢是想在整个冷战之后世界的格局中能做到和美国平起平坐的一级。但是基本上是在欧盟在90年代开始，欧盟这些从冷战时代活下来这帮政客在努力组建一个能够独立于美国存在的这么个欧元区欧盟的时候，在这个同时呢。虽然在政治上欧洲想独立于美国，但是从意识形态方面，欧盟反而彻彻底底的成了美国这套意识形态的一个附庸。最根本一点就是欧盟没有办法掌握自己的舆论。德国最典型的就是德国，德国的大众舆论基本上都是被英美媒体垄断了。德国。大家知道德国之声，德国政府的对外的外宣的这个电视台，它的激进程度，对华的不友善程度，甚至有过于美国之音。德国的整个所有大的媒体，《民进报》这些报纸，都是完全就成了美国媒体的这么一个传声筒，没有自己的这个独立意识。他们这些报社的控制人很多都是英美财阀，像这个《明镜》杂志，他的这个老板就是犹太人。而且是狂热的支持以色列的犹太人，这些报纸对外这个传播的喉舌啊，都不是自己人，你怎么能够保证自己的这些普通的民众，包括德国呀、啊，包括欧洲这些国家的政客？他们的这些脑子是清醒的，他没有清醒。其实，在冷战之后，美国不仅没有放松对欧洲的控制，反而对欧洲的控制，特别意识形态方面控制更加严了。而这种严，这种更加收紧的意识形态控制的一个途径，就是大量的宣传这个新自由主义。从里根时代，美国1980年代里根时代开始的之后，新自由主义到了一9九零代，不仅成了美国的核心的意识形态。成为了一个不能够被去质疑的这么一种意识形态，而且呢，通过美国在全世界的娱乐宣传机器，成为了很多的这些，特别是西方国家和一部分第三世界国家，他们的一个秉持的这么一个观点，就所谓的新自由主义。那新自由主义具体到这政治方面啊，新自由主义包括经济，包括政治，政治方面是什么？呢？就是一切为美国是瞻。美国在1980年代的时候。当时这个美国这边的新自由主义的政治学家就说，就是曾经比较过所谓欧洲的这种政治传统和英美的政治传统的一个区别啊，他就认为美国的这英美的政治传统是所谓的经验型的政治传统，是一种客观冷静的的这么一种政治传统，说欧洲的这些政治传统总是要进行这种所谓的系统性的纲领，要通过一些所谓的大的这些框架。然后来自上而下的来进行这个施政，说英美这边很多都是经验型的，出现了什么问题，我们靠经验，我们务实。其实这是美国的这种对外宣传最擅长的一个东西，就是把自己的东西当做一个好东西，然后呢，在虚空画出来一个靶子，说你们的不好，你们的要学我们，就非此即彼，而此的是好的，彼的是坏的。所以当时这种新自由主义的，在政治学方面呢，对欧洲的这么一个宣传，就是英美这一套的所谓的这个自由主义才是真正的自由主义。所以呢，你们欧洲这些人啊，你们这个意识形态方面，美国怎么干，你们就怎么干就对了。主要是这么一个理论，特别是在政治界，特别是在政客的这种筛选啊，政客的这种培养方面，就按美国这套，这个要说就说的比较复杂了。反正无论如何，就是在美国的这种新自由主义的这一套娱乐宣传体系之下，最后导致的一个结果，就是欧洲这帮政客、欧洲的普通人。他们甚至在很大一个程度上是比美国的政府、比美国的这些普通人，还对于这种新自由主义、围绕新自由主义啊诞生的一系列的虚无的概念，什么这个自由民主主义啊，什么乱七八糟的东西更加信仰。而且真的是美国认为的敌人，他们认为就是敌人。美国人说这个俄罗斯是敌人，他们就真的就是把这些俄罗斯当做敌人啊。它其实就是一个一种宗教的传播。很大程度上，欧盟冷战之后看起来在组织上是开始要与美国这个走向不同的道路，但是呢，在这种信仰方面，反而美国对欧洲的控制更加严格。美国就其实像华盛顿，其实就是现在全世界这种政治宗教中的最大的一支，这种所谓的新自由主义、新自由主义民主制的宗座所在地。华盛顿就跟这个天主教的罗马的梵蒂冈是一个道理。然后呢，像什么《华盛顿邮报》啊，《纽约时报》啊，包括 C N、n 彭博社，这一些的媒体，他发挥的是什么作用？他们其实就是在政治宣传、政治信仰领域里的红衣主教，他们说什么，就跟天主教的这些红衣主教一说，底下人就要跟着这个红衣主教办。那这些美国的这些大的这些媒体，他们说什么，那么在这个欧洲教区，这些信徒、普通人，他们就跟着做，现在就变成这么一个道理了。所以，我说句不好听的，现在欧洲就是一个神权政治，一个没有上帝的、没有基督教的神权社会，人们是过着一种非常极端的、不理性的对世界观，认为只要是我一喊，你俄国就要退下去。我一喊，我把柴可夫斯基从这个音乐厅中踢出去，然后呢，把所有的跟俄国有关的东西全部改掉，说你俄国就得退让。这跟、个、以前天主教的驱魔，驱魔师在那一喊，说拿这个十字架，说这上帝显灵，你们这些恶魂必须得从人的小孩体内这跑出去，有什么区别呀？没有区别。我一喊，我说你你俄国要退，你就必须退。因为我们这个手里头拿着不是十字架，了，我们拿着的是所谓的自由民主的大旗，现在就变成这么一个非常脑残的想法，而且这个是全民的，所以这个杀敌八百，自损一千，那确实他们自己在脑啊，真的是回到了可以说，你要在物质生活方面，现在确实是比欧洲的中世纪一千年前的欧洲中世纪要好，但是在思想方面，他们现在是完全是在开倒车。又回到了以前那个极为糟糕的，完全没有任何理性的。现在你只要有理性去质疑的，现在对于大毛的这套政治宣传，那你就是不仅是无法发生，甚至呢你的工作都要丢。在这种所谓的这个思想上垄断啊，思想上的不自由。他们自己认为自由了名字，叫做说自由民主主义，但实际上是所谓的自由民主主义，是对一切与自由民主主义它这套理论相悖的其他的主义，都是实行的一种直接封杀的方法。他说是自由，他其实是最不自由，变成一个信仰，而且是排他性的基督教一神教性质的排他性的这种信仰，所以他们才会搞出这么一套操作来。美国这一次对于大毛的这些做法，其实就是看到了欧洲人，他普通的人和除了少量的像默克尔这样的政客之外，其他的这些欧洲的政客全部都是这个样子。就算是这些政客们，他有一定的冷静的、比较冷静的、比较客观的这么一个外交的理念，但是呢，在面对自己的这些没有任何理性的选民的情况下，他是没有办法做到的。没有办法做到能够保持自己的一个比较独立的、比较中立的、不受美国的外交理念影响的这么一个对外关系理念。当时你在这欧洲是民众都是这个样子，而这就是美国的为什么一直在强推，几乎是民粹性质的这个自由民主在欧洲这边实去的一个最根本的原因，就是要首先通过舆论宣传，把普通的基层民众全部都洗成狂热的十字军。狂热的十字军战士啊，然后呢，用这种办法来倒逼那一些政治精英们向这个民众屈服。然后呢，由于美国控制着欧洲的舆论，用这种办法就可以用比较低廉的价格左右欧洲的政治。啊，其实整个新自由主义在欧洲地区的宣传就是这么一个逻辑：它首先要制造精英与平民的对立，然后说平民政治才是最好的政治。然后呢，用这种办法来倒逼精英来向平民屈服，屈服了，大家就觉得自己好像胜利了，好像是民主的胜利，啊，民众的胜利。其实这些普通的欧洲民众，他们所想的那些政治的世界，他们所想象中的中国是什么呀？他们想象中的俄罗斯是什么呀？那是美国的媒体，美国给他们喂的那些东西，而、啊、不是真实的世界。他们就是一群已经被洗脑洗的不可救药的民众。那这欧洲现在变成这个样子，就是怎么样能把这帮人的这个脑子稍微弄得稍微冷静点儿呢？可能确实今年冬天得冻死些人，可能欧洲人这脑子才能稍微转过来神来，能够冷静的去考虑怎么样和大毛共处。还不知道现在一样啊，就是真的是现在就跟拿着大十字架在这对啊大毛进行驱魔呢。尤其夏天，现在还是夏天，那些人还没有活明白。所以从这个角度来说，这个默克尔这样的人啊，在欧洲现在就是非常的非常的不受欢迎。不受欢迎的原因是，大众都被洗到哪？为什么默克尔这样说着这个实话、做着实事的人，反而成了疯子，反而成了这么一个国家的叛徒？现在这种情况在历史上啊，在人类社会历史上是屡见不鲜的。所以欧洲就变成这个样。所以从某种角度来说，这给、个、中国的眼有一个警醒是什么？就是。之前一直想着，包括整个所谓的旧大陆、欧亚大陆这种“一带一路”这些很多的观点，它的一个根本的出发点在于什么？在于是这个中国把欧洲视为一级，包括之前在2020年的时候，董王当时大选失利的时候，中国赶紧去跟欧洲这边签着中欧的投资协议。所有这些行为呢，一个最根本出发点就是认为欧洲人是欧盟这边啊是有意识、有这种独立意识，可以不受美国支配，而自己愿意成为这世界一级。从这个角度出发，将欧洲建立成一个能够在这欧亚大陆的西端、西端成立一个自己的这么一个独立的完整的经济体。整个这个“一带一路”建设，很多沿途的这些投资项目都是为和欧洲做生意准备的。比如说最经典的像希腊的这比雷埃夫斯港，投那么多钱，为什么？因为这些东西都是要通过比雷埃夫斯港出口到欧洲各地的。但是呢，现在的发现啊，这个不太对头。默克尔时代，欧洲有默克尔在这执掌掌舵。欧洲还能够像个样子？当默克尔这样一个老的、经历过冷战的、冷战年代的老的这些政客们在民众的骂声之中下台之后，这个欧洲变成了一个非常混乱的局面，变成了一个意识形态为纲、宗教信仰至上这么一个世界。这个时候，这个地区就不再具有一个所谓的经济上的、政治上的独立性了啊！甚至他们为了这么一个……莫名其妙，东欧地区的这战士把自己的命都要搭进去，那怎么跟他们做生意？所以现在可以说，在某个程度上，对于这个“一带一路”的一个最基本的一个假设，这欧洲人他们是一个可以做到独立自主，可以做到政治上、经济上、甚至军事上的独立自主。而这个前提现在是不存在，从这一件事情上就很明显的表现出来，它不存在。那么，这欧洲人现在的对于世界的理解、对于政治的理解、对于他们周边国家理解，还不如其他那些第三世界国家，甚至不如中东的那些王爷们、海湾的那些王爷们，比他们对于世界的理解都比这些欧洲人要强。所以现在变成，咱们看今年冬天，今年冬天之后看欧洲会。崩溃成一个什么样啊？现在欧洲可以说这是一种长期的教育的结果啊，这不是说马上他们就能够改变的结果，这是一种长期教育、长期的教育的结果，不是一两代人的死是换不来他们这个脑子能清醒的。当时这个冷战是欧洲人为什么脑子能清醒啊？是因为之前打了两次世界大战，把他们自己的国土给毁了，后来知道了。为什么德国要对外扩张呢？为什么这个英国和美国是不可被相信的？然后呢？但是呢，又由于冷战的结束，然后美国的这种媒体的继续的在欧洲地区的继续的扩张，然后这欧洲人这么一代人，这这两代人脑子都又不清醒了。现在欧洲又没有殖民地，海外都没有殖民地，它不像美国一样又是一个有资源、有农业的一个大国，自己在这内耗吧。这对于中国的一些以后。对外关系，特别对欧关系，对其他国家关系，我觉得是，也是一个很大的一个惊喜。大毛捅了这么一个大的马蜂窝，把整个这个美国和欧洲现在这么一种从属关系表现的淋漓尽致。而这种从属关系，并不是一种迫不得已的这么一个从属关系，而是在美国的非常严格的这种所谓的这舆论控制和意识形态控制下，变成了一种自愿的这么一个从属关系。啊，咱们先讲讲美国的这通货膨胀的由来，这个方面它其实的根本目的，然后最后又扯了扯欧洲，欧洲是一个，美国这边无论干什么至少它还有自己的主见、主动性，但是对于欧洲来说它是没有主动性，别说这样。好，今天咱们就先聊到这儿啊，咱们下一回再继续再讲讲各种其他的事情，今天先讲到这儿啊，谢谢大家收听，咱们下回再见，拜拜。